1: Hola, saludos. En nombre de todo el equipo de Mindalia Televisión, se encuentra con nosotros Sami Osorio. Nos va a conversar, a hablar en este espacio. Claves para conectar con la prosperidad y la abundancia. Sami Osorio es mentora espiritual, maestra de libertad cuántica y experta en canalización. Vamos ahora a recibirla a Sami Osorio en esta conferencia, en esta charla. Claves para conectar con la prosperidad y la abundancia. Sami, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
0: Hola, John. Pues mira, contenta de estar de nuevo aquí en Minelio después de unos meses de descanso <ríe> y con muchas ganas de bueno pues de compartir un poco, ¿no? desde el qué es la abundancia hasta cómo conectar con ella pues para poder ayudar en este momento planetario que estamos viviendo todos tan intenso.
1: Pues nada, un placer. No te robo más tiempo. Todo tuyo, cuando quieras.
0: <ríe> Genial, John. Pues nada, muchas gracias. Y bueno, chicos, lo primero de todo, encantada de saludaros a todos los que estáis ahí al otro lado. Hacía un montón que no podía estar en, en Mindalia, como sabéis muchos, eh, bueno, estuve embarazada, luego dando a luz y he estado ahí unos meses de descanso, de, de desconexión, de retiro. Pero ya estoy aquí de nuevo con las pilas puestas, cargada, con ganas de compartir y con ganas de hablaros un poco de mi especialidad, ¿no? que es la prosperidad. Los que me conocéis sabéis que bueno, me gusta ayudar a las personas a conquistar esa magia, y creo que, que esa magia es parte de la, de la conexión con, con nosotros mismos y, y sin duda de esa capacidad de materializar en nuestra vida. Antes de entrar ¿no? y explicar bueno, qué claves o qué puntos o hitos importantes tenemos que lograr en nuestra vida ¿no? para poder conseguir abundancia, para poder conseguir prosperidad, a mí me gustaría diferenciar entre abundancia y prosperidad. ¿no? Podría haber llamado esta charla claves para conseguir prosperidad pero eh, o claves para conseguir abundancia, pero sé que muchas veces los tenemos asociadas malamente y creo que el primer punto para empezar es la comprensión y la diferenciación entre ambas áreas. ¿no? Entonces Por un lado, explicar que cuando hablamos de abundancia, hablamos de conexión, hablamos de fe, hablamos de esa capacidad que tenemos los seres humanos de conectarnos con nuestro corazón y de sentirnos así, conectados con el universo, ¿no? con, esa, con esa unidad que somos y que habita dentro de nosotros. Cuando hablamos de prosperidad, en cambio, hablamos de la capacidad que tenemos las personas de materializar, tampoco hablamos de dinero, hablamos de esa capacidad que tenemos los seres humanos de materializar en nuestra vida aquello que deseamos para sentirnos más felices. Por supuesto, la felicidad no está relacionada con la, con la prosperidad, sino con la abundancia, con esa capacidad de conexión en nuestra vida. Y es que cuando nos conectamos con el Creador, cuando nos conectamos con la fuente, cuando empezamos a vivir y a disfrutar de, de cada instante, de cada respiración, de cada, de cada pequeño regalo que nos hace la vida, entonces podemos materializar mejor, pero sobre todo ser más felices. Creo que la felicidad está directamente relacionada con nuestra capacidad de materializar en nuestra vida. No solamente es importante para nosotros, sino que sin ella, sin esa sensación de conexión con la vida, que es al final lo que es la felicidad, no podemos materializar. Entonces, ¿qué claves son importantes a la hora de poder lograr primero eh, abundancia y luego prosperidad, porque al final bueno, tienen una relación pero no es lo mismo no bueno, primero para conseguir abundancia en nuestra vida, para poder conectarnos con el creador es importante que nos sanemos que nos miremos que nos demos una oportunidad de, de introspección en nuestra vida ¿no? y yo creo que el momento planetario que estamos viviendo, que no llevamos viviendo desde hace un año o desde hace nueve meses o diez, sino que llevamos viviendo ya en los últimos años, el planeta ya lleva tiempo eh, evolucionando y este, este cambio se ha notado en las últimas décadas con el cambio de velocidad, ¿no? es como que la vida ahora va más rápido y tenemos más imprevistos, más cosas en nuestra vida, ¿no? Como más impactos. Y esos impactos, esas pruebas, nos están hablando de ese cambio planetario que está surgiendo, que es inevitable, y que nos está pidiendo que tomemos una elección en nuestra vida y que decíamos desde qué lugar queremos empezar a vivir las cosas. El otro día hablaba con, con mis guías, ¿no? me conectaba con Libertad Cuántica, les preguntaba, ¿no? sobre, bueno, haciendo análisis con ellos, ¿no? Sobre algunas cosas que me han ayudado a mí a lo largo del tiempo y de estos últimos años a conseguir esa paz, esa plenitud, esa felicidad. Porque esa energía está toda en sí relacionada, ¿no? Muchas veces queremos eh, como poner una etiqueta, una emoción y llamarla felicidad, pero la felicidad no es una etiqueta, no es una emoción. La felicidad es un estado, es un estado de... Conexión. Y eso es al final la abundancia, cuando conseguimos esa plenitud, esa felicidad y esa paz eh, en conjunto, ¿no? Es ahí cuando decimos somos abundantes, porque todo lo demás eh, viene, sí, todo lo demás, toda la prosperidad, todo lo que necesitamos viene. Entonces, ¿cómo conseguir esa prosperidad? Pues lo primero de todo, para, perdón, esa abundancia, que no se entienda mal, lo primero de todo es importante empezar a observar en nuestro interior. Y con ello es importante a fijarnos o observar aquellas heridas que no hemos ido sanando durante bueno, los últimos años. ¿no? Hemos dicho que la vida nos está pidiendo un cambio y entre esos cambios se nos va a pedir que nos miremos, se nos va a pedir que nos responsabilicemos de lo que estamos sintiendo. Entonces yo creo que hay varias cosas que hacen que esa abundancia se dé. Una de ellas es el perdón. Yo no sé si habéis trabajado, los que estéis ahí, me encantaría saberlo para leerlos después, ya sé que me lo cuente John o leeros yo, pero me gustaría saber... Eh, si habéis trabajado el perdón realmente ¿no? si realmente sientes que has perdonado que te has perdonado a ti por tu pasado por haberlo creado si realmente sientes que has perdonado a tus familiares si realmente sientes que has perdonado a tus amigos, a Dios, a la vida si realmente sientes que has perdonado eh, a todas aquellas cosas que no fueron como tú esperabas ¿no? eh, ese sería como el primer punto para poder conseguir una vida en la que te sientas realmente abundante y es que si no sanamos, si no nos perdonamos, y no estamos hablando solamente de conectar con el niño o con la niña, sino en general nuestra vida, ¿no? El cúmulo de nuestras vidas en las que hemos vivido dolor. Si no nos perdonamos, no podemos conseguir gratitud. Así que mi primer consejo para que puedas conseguir esa abundancia, esa abundancia que muchas veces me, me escribís ¿no? por email mail o, o a través de mi, bueno, de mi página web o, o de mis redes sociales y me preguntáis, ¿no? Oye, Sami eh, ¿Cómo conseguiste tú esa, esa prosperidad, esa abundancia en tu vida? ¿no? ¿Cómo pasaste de quedarte en la calle, de tener relaciones eh, horribles, de no tener una buena relación con tu familia, de, de casi perder a tus hijos, de quedarte sin nada, a tener en tan solo eh, cuatro años una vida totalmente distinta? Bueno, en cuatro años realmente fue menos, pero a veces os, a vosotros os parece que fue más. Eh, pero bueno, ¿cómo, cómo pasaste ¿no? en ese cambio? Entonces, primero, para poder tener prosperidad, adquirí abundancia en mi vida. La abundancia era necesaria. Y para conseguir abundancia, tuve que pasar por un proceso de perdón. Una vez que consigues ese proceso de perdón, ese primerito, el segundo paso, que en realidad están todos relacionados, es la gratitud. Solo cuando puedes dar las gracias a todas esas cosas que has vivido, a todas las personas que están a tu, en, tu, en tu entorno, en tu alrededor, solo cuando puedes dar las gracias a Mindalia que te trae aquí esta ponencia o, o a cada pequeña cosa que pasa en tu día, incluso a las cosas que parecieron malas, no, Se te rompe el coche y le das las gracias a la vida porque te está parando, te está frenando, te está enseñando. Solo cuando puedes conectar con esa gratitud, con esa neutralidad, hacia lo que está pasando y con esa capacidad de rendición un poco ante la vida en, en la que entregas lo que te sucede y comprendes que eso es lo mejor para ti y das las gracias por ello, solo en ese instante puedes empezar a elevar tu vibración, tu conciencia, ¿no? Entonces tenemos que sanarnos, tenemos que perdonarnos, tenemos que buscarnos en nuestro interior y luego tenemos que conseguir o luego por eh, inevitablemente conseguiremos esa, esa gratitud ante la vida, ante lo que nos rodea. Esa sería la segunda clave importante. Hay una clave eh, muy importante para poder conseguir abundancia que es la escucha, la escucha a uno mismo, ¿no? Si yo no me escucho, si yo no sé quién soy, si yo no sé lo que quiero, si yo no sé lo que hacia dónde voy, es muy difícil que pueda, que pueda vibrar con la vida. Y la abundancia es esa vibración, ese, ese impulso, ¿no? Es como cuando estás enamorado. Yo no sé si, imagino que todos los que estáis aquí habréis estado enamorados alguna vez. Aunque no haya sido un enamoramiento sano, todos hemos sentido esa sensación de conexión, ¿no? Y esa es la abundancia, esa sensación de conexión con la vida, ¿no? Y ahí es donde tenemos que llegar. Entonces, para poder conectarte con la vida, para poder enamorarte, tienes que dejarte llevar. Y eso es la abundancia, ese enamoramiento de tu presente, de tu vida. Cuando, cuando te empiezas a escuchar, cuando empiezas a darte cuenta de quién eres, cuando te haces la, la pregunta, que de hecho si estés allí eh, y tienes una libreta, os invito a ¿no? que apuntes y te preguntes quién soy, quién soy ahora en este instante hoy quién soy sí porque ayer era una cosa pero ahora soy otra ahora eh, estoy aquí estoy siendo ponente estoy compartiendo contigo estoy conectada con mi misión ahora soy una serie de cosas pero dentro de una hora soy otras y es importante que en cada instante nos preguntemos quién somos quizás puedes decir bueno pero tú eres mucho más que una ponente eres madre eres efectivamente somos demasiadas cosas. Por eso es importante que te respondas, ¿quién eres tú en este momento? ¿Lo sabes o lo has olvidado? Y una vez que te preguntas quién eres, te invito a que te preguntes qué necesitas tú ahora, o sea, qué necesito yo ahora para ser más feliz, para estar más conectado, para confiar más en Dios, para confiar más en el universo. Porque una vez que te empiezas a preguntar eso, empiezas a sentir como impulsos en tu vida, ¿no? De repente me das sentir que debes de colocar una energía que está mal o que debes de sanar una relación o que debes de hacer ciertas cosas que te permiten avanzar, avanzar hacia esa abundancia inevitable, que sin duda es esa conexión con la vida. Y cuando sanamos esas tres áreas, perdón, gratitud y eh, conexión con uno mismo, es cuando podemos, de cerca, <ríe> si no, no puedes, conseguir prosperidad. ¿Y por qué no puedes conseguir prosperidad en tu vida? ¿Qué claves faltan? ¿Por qué te impide realmente conseguir esa prosperidad en tu vida? ¿Qué te impide realmente materializar el mundo que quieres? ¿no? Porque todos tenemos derecho a tener la casa de nuestros sueños, todos tenemos derecho a tener un buen trabajo o a tener una empresa que dé frutos. Todos tenemos derecho a, a, materializar, a materializar una relación bonita, de amor, dulce, una relación que nos permita, que nos vibre, que nos haga sentir eh, no solamente amados, porque amados ya somos por el creador, pero sí eh, que nos haga sentir que compartimos el camino con, con alguien que nos hace felices, ¿no? No porque alguien te pueda hacer feliz, <ríe> y explico cada cosa porque luego a veces me malinterpretáis, no porque alguien pueda hacerte feliz, pero alguien puede ayudarte a potenciar tu felicidad, esa felicidad que tú ya sientes. Pues bien, porque cuando el alma ha elegido el camino positivo, el camino de conectar con el amor que está dentro y... Con, eh, compartirlo con los demás primero para poder ponerse en su misión y para poder materializar que es, es, están conectados, ¿no? Porque tú puedes decir, bueno, pero también hay gente que es rica que, <ríe> que solamente se esfuerzan y trabajan y controlan su vida y que tienen dinero, ¿no? Y yo te diré sí, sí, claro, es cierto hay gente que es rica y que tiene dinero pero ellos no están aquí <ríe> su problema es, es, es otro ¿sí? eh, tu conflicto cuál es cuál es el conflicto de las personas que me estáis viendo cuál es el conflicto común porque existe el conflicto común es que tú probablemente hiciste un camino distinto un camino eh, de amor y de entrega hacia los demás y probablemente ellos no eligieron ese camino o su nivel de evolución no les pedía esa, ese aprendizaje entonces cuando hemos evolucionado mucho cuando somos almas viejas cuando somos almas sabias e independientemente de, qué, de en qué punto te encuentres tú en este momento, la vida nos va a pedir una prueba de fe, una prueba de confianza. Y para eso primero tenemos que estar agradecidos a la vida y habernos perdonado. Si no, será imposible que nos escuchemos y que hagamos podemos esos saltos. ¿no? Entonces, ¿cómo podemos conseguir prosperidad en nuestra vida? Porque... Eh, yo me di cuenta que parecía muy complicado, pero que en realidad no lo era tanto. Creo que, claro, te das cuenta cuando has avanzado en el camino, cuando te has sanado, cuando te has curado tus cicatrices, cuando te ves y dices, wow, era aquí, ¿no? Esta era la clave. Pues bien, para poder materializar, si somos almas de luz, tenemos que conectarnos con nuestra misión. Y para conectarnos con nuestra misión, de nuevo, es importante habernos sanado, haber conectado con la gratitud y eh, habernos escuchado. Porque solo cuando nos escuchamos, solo cuando empezamos a seguir nuestro impulso, a seguir lo que nos está pidiendo la vida, solo en ese momento podemos generar un cambio, No podemos poner límites a alguien que nos está absorbiendo, que por ejemplo sería una de las lecciones más importantes que solemos tener que aprender para conseguir dinero en nuestra vida o para poder materializar cualquier cosa, ¿no? no solamente economía, sino, como decía antes, relaciones de amor o relaciones familiares sólidas y sostenibles o una casa bonita que no tenemos, a lo mejor no la regalan o a lo mejor no la prestan o a lo mejor quién sabe, ¿no? Pero para poder materializar aquello que realmente sona, eh, soñamos es importante escucharte y es importante poner límites. Cuando te escuchas y vibras en amor y, y te conectas con el creador, vas a ir sintiendo cada vez un poquito más y un poquito más y un poquito más qué es lo que tú realmente eres, qué es, lo que te, qué es lo que resuena contigo, qué es lo que tú has venido a hacer aquí. Porque simplemente te va a sacar una sonrisa. Eso que tú has venido a hacer te va a sacar una preciosa sonrisa que nace del alma y que te está diciendo por aquí, este es el camino. ¿no? Entonces yo quiero invitarte a que hagas una lista de aquellas cosas que no has perdonado en tu vida, que te las pongas de propósito para los próximos 365 días. Eh, quiero invitarte a que hagas una lista de todas las cosas bonitas que tienes en tu vida, a que las agradezcas cada día. <ríe> eh, y a que todos los días te preguntes eso, ¿no? ¿Quién eres? ¿Quién eres aquí y ahora? Y una vez que hagas esto, que te puede ocupar o debería ocuparte 10 minutos diarios, aunque parezca mucho, pues ahora pues, apuntarte lleva a lo mejor un tiempo, ¿no? Una lista de 20 cosas, por ejemplo, que no has sanado. Una lista de 20 cosas eh, a las que no les has dado las gracias y que no estás valorando. Y, y una pequeña lista diaria de tres minutos, cuatro minutos, en la que apuntes quién eres hoy en este instante, o qué quieres ser, qué te queda, qué, qué, cómo sirves tú al mundo incluso. ¿no? Una vez que hagas esto, que verás que va a haber un cambio muy importante en tu vida. Quiero invitarte a que te pares a pensar sobre aquellas cosas que te impiden generar prosperidad en tu vida, que te impiden materializar. Hablemos de... Esas claves o esas pequeñas cosas que nos afectan y nos impiden materializar. Porque siempre nos están diciendo lo que tenemos que hacer para materializar, ¿no? Pues programa tu mente, eh, conéctate contigo, eh, ¿no? Pero se quedan como muy abstractas y no son como todas como muy concretitas. ¿no? Y a veces necesitamos saber concretamente para poder revisar en nuestro día a día qué es lo que realmente te afecta a ti. ¿Por qué no, no puedes materializar en tu vida? Bueno, los límites. ¿Por qué los límites? Porque qué eh, cuando yo no pongo límites no puedo materializar una relación de amor? Porque cuando yo no pongo límites no puedo generar dinero en mi vida? Bueno, si yo no pongo límites, imaginaros, ¿no? Imagino, vamos a poner ejemplos que siempre ayudan mucho a comprender. Imaginaros una chica que le cuesta tener relaciones, Sí. pero resulta que en su vida eh, no puede tener relaciones de pareja porque en su vida, pues no sé, se pasa toda la vida cuidando de sus padres, de sus amigos, de las personas que, la, que le piden ayuda y nunca tiene tiempo para ella. ¿sí? Si esa persona no expresa, no empieza a comunicar desde la vulnerabilidad lo que le está afectando y pone límites, nunca va a poder entrar una energía de amor en su vida, nunca va a poder compartir su tiempo con otras personas porque el mensaje que le está mandando la vida es no tengo tiempo, estoy muy ocupada haciendo esto que parece que me has pedido que resuelva, que no estoy segura, pero yo creo que tengo que resolverlo y estoy muy ocupada haciendo esto y no tengo tiempo. Eh, otra opción bastante típica, ¿no? Y cuento ejemplos, a ver si alguno resuena, resuena contigo. Otra opción bastante típica, ¿no? Una persona que eh, nunca pone límites al trabajo, ¿no? Siempre está trabajando y trabajando y trabajando y trabajando y trabajando y trabajando y ni siquiera tiene tiempo para gastarse el dinero, ¿no? Y dice, joder, es que no me llega el dinero, claro, es que no te has puesto límites, no, no necesitas dinero porque no tienes tiempo para tener dinero para gastarlo, ¿no? Entonces la vida no te lo da sino que por el contrario simplemente está esperando a que tú tengas tiempo y a que hagas un espacio para, para la fe, para confiar en que aunque no trabajes tanto y trabajes lo necesario y cuando te apetezca, no, no por obligación, ¿no? Eh, pues la vida está esperando a que trabajes lo que te apetezca, a que lo hagas desde el amor para poder crear ese espacio en ti y poder darte esa economía que tú necesitas. ¿no? Otro ejemplo muy típico, hace unos días hablaba con con una cliente, ¿no? Con una persona que estaba haciendo sesiones y llevaba ya sesiones con la escuela, estaba trabajando, se le había cambiado mucho, pero tenía una revisión conmigo y yo quería ver un poco su caso, ¿no? Y ver cómo había crecido, había crecido muchísimo, pero quedaba un punto pendiente que no habíamos trabajado, que era la prosperidad, ¿no? Y ella me contaba que este año no había... Eh, casi ganado dinero, ¿no? Y que bueno, estaba viviendo de unos ahorros que tenía, que eran generosos con ella, que tenía una vida bonita, abundante, su marido había ganado mucho dinero en, en los últimos años y vivía bien, pero ella quería eh, dedicarse a lo que le daba felicidad, a lo que le daba placer, ¿no? Pero no podía porque no tenía tiempo y cada vez que lo hacía, bueno, pues le dedicaba muchas horas, pero no ganaba dinero. Pero claro. Nunca ponía límites a las personas que le pedían ayuda gratuita. Nunca ponía límites a su marido que estaba enfermo y que a ella le apetecía cuidarlo, pero no tanto. ¿no? Nunca le ponía límites a su marido. Nunca ponía límites a un hermano que tenía discapacitado eh, y al que siempre estaba cuidando. Nunca ponía límites a los otros hermanos que la responsabilizaban de este hermano discapacitado. ¿Y qué pasaba? Que ella no se estaba poniendo realmente límites a sí misma la vida, ¿no? Para decir, basta, hasta aquí, yo tengo, soy una persona con esto, tengo este tiempo en mi vida y puedo hacer este trocito, ¿no? Y al no poner límites y decir, lo siento, te quiero, pero no puedo, lo siento, te quiero, pero ahora no, ¿sí? Y no darse su espacio, no podía materializar en su vida en el momento que empezó a poner límites a sus hermanos a perdonar a sus padres, a poner límites a su otro hermano discapacitado diciéndole, bueno, yo te quiero, sé que tienes una vida difícil, pero no me puedo responsabilizar 100% de ti, solo este poquito, porque tengo muchos poquitos que hacer y muchos trocitos en los que entregar mi amor, ¿no? muchas particiones. Cuando empezó a poner límites a su pareja y diciéndole, bueno, yo te quiero, sé que has estado enfermo, sé que es difícil, pero tienes que responsabilizarte de tu enfermedad, yo necesito mi espacio. Cuando empezó a hacer eso, el dinero llegó. Y esto no es algo que he comprobado una vez, ni dos, ni tres, ni cuatro. Esto lo he comprobado a lo largo de mi vida. Si os pusiera ejemplos, os pondría, por ejemplo, un ejemplo en el que estaba, bueno, hace cuatro o cinco años, yo creo ya, más o menos. Eh, tengo muchos, ¿eh? Pero este es como de los últimos. Y es que después de muchos años de sufrimiento, de montar tres empresas, de que no funcionaran, de invertir en muchos sitios, de que no funcionara... Eh, un momento eh, como muy importante en el que empiezo a poner límites a muchas ofertas de trabajo que me salen, que yo no quiero, yo mi corazón me decía que yo ya no, no tenía que trabajar para, para otros, en ese momento tenía que montar mi proyecto y dedicarme a, bueno, pues a ayudar a otras personas. ¿no? Pero bueno, un momento muy duro en el que no tenía para dar a mis hijos de comer, literalmente, en ese momento todavía estaba sola, no estaba... Luego me... Me emparejé y tuve a Noé y tal, pero no, en ese momento no, no, ha, ha pasado más tiempo. Y en ese momento me encontraba sola con mis dos hijos, de siete, bueno, ahora de 7 y 8, antes tendrían 3 y 4 años aproximadamente. Y, y de repente no tenía para comer y empezaron a aparecer un montón de trabajos, ¿no? Y tuve que confiar y tuve que poner límites a la vida y tuve que poner límites a mí misma y a lo que yo pensaba, a mi miedo porque claro, me llegaba un miedo y era como ¿y si no coges el trabajo y no, no tienes para comer tampoco mañana? porque un día puedes aguantar sin comer o comer arroz o macarrones pero ¿cuánto tiempo vas a estar comiendo pasta? ¿cuánto tiempo vas a estar comiendo lentejas? tus hijos necesitan ropa y, y, y no tienes no tienes nada, ¿no? no me quedaba nada ni un solo euro, ni un solo dólar me había gastado todo, no tenía para comprar una simple barra de pan y fue un momento muy importante en mi vida porque fue un momento en el que me tuve que escuchar y tuve que decir, vale, basta, pongo límites a mi miedo, decido confiar en mi corazón y confiar en el Creador y pongo límites a esto, ¿no? a estas oportunidades que se me están presentando en mi vida. Y en ese momento, ¡pum! Todo apareció, ¿no? O sea, pasaron siete ocho días, eh, fueron unos días muy duros, de, no, no fue solo una prueba, fueron muchas pruebas continuas y en ese momento hubo un clic, hubo un chispazo, hubo, hubo algo que me hizo sentir como que me elevaba y una semana después empezaron a llegarme muchos clientes, muchas personas que necesitaban cosas que yo podía darles realmente porque las había aprendido y así empezó un largo camino, ¿no? Por supuesto, pongo límites cada semana, o cada 10 días a alguna situación que se presenta en mi vida, ahora ya no son respecto al dinero, pero son de otras cosas, ¿no? Son cada vez todas, incluso, más, más complejas, porque cuanto más evolucionas, más te pide la vida. Entonces, los límites son una prueba súper importante para aprender, a, y quizás la más importante, ¿no? Para aprender a eh, conectarnos con nuestro interior y no dejar que lo que está fuera nos absorba. Hay otro, otro punto que es el dar. Serían los otros puntos principales, ¿no? Cuando yo dejo, que cuando yo no permito que lo que está afuera me invada, que me robe energía, ni las personas, ni las oportunidades falsas, cualquier cosa, cuando yo hago lo que siento, aunque tenga mucho miedo y pongo límites a cualquier cosa que está afuera, a cualquier persona que me dice que me estoy equivocando y confío en mí, aunque me tenga que, que, que abrazar en una esquinita porque estoy muy asustado o muy asustada. ¿no? Entonces, los límites y la confianza con uno mismo son los que permiten que realmente conectemos con la prosperidad. ¿no? Os he dicho esto, pero estos mismos límites los tuve que poner años atrás en mis relaciones de pareja y estos mismos límites, he visto cómo los ponen muchas personas y los pongo yo para muchas cosas. Yo, por ejemplo, en mi vida, una cosa con la que trabajo mucho es con listas, ¿no? Yo tengo muy claro lo que quiero, entonces yo me hago una lista de las cosas que quiero o de lo que quiero concretamente y cómo lo deseo, conectada siempre con libertad cuántica y con mi corazón y no con, con la canalización, porque creo que es importante que venga desde dentro, no desde aquí. Desde aquí las cosas no se materializan, tienen que venir desde el corazón, ¿no? Entonces, cuando siento un cambio, cuando siento esto es lo que tengo que materializar, lo que hago es apuntármelo y saber hacia dónde voy y empezar a poner límites a todo aquello que no sea exactamente lo que yo deseo. ¿no? Porque claro, eh, por ejemplo, ¿no? antes de que naciera Noé, yo quería que, bueno, pues estado, estuve buscando una persona que me ayudase a cuidarlo, ¿no? porque ser madre de tres hijos empresaria y tener una casa grande es imposible hacerlo todo tú sola ¿no? entonces yo estuve buscando a alguien que me o sea, sentí que ese era mi camino ¿no? buscar a alguien que me ayudase a cuidar de, de Noé o de mi familia para que todo fuera mucho más fluido ¿no? ya tenía una persona pero no la sentía sentía que había momento de soltarla y de hecho ya también lo sintió y lo solté pero ¿qué pasó? que en ese tiempo Empezaron a llegar muchas personas, muchas, 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 muchas y muchas más que no eran lo que yo quería, no eran nada de lo que yo sentía, ¿no? Entonces eh, al principio dudaba, ¿no? Era como quizás es que la vida me está diciendo que ahora lo que necesito es esto, aunque yo no lo siento mucho, ¿no? Pero me pasaban cosas raras y como no me estaba escuchando mucho a mí misma, pues ellas mismas se iban, ¿no? Estaban tres días y se iban tres días y se iban sin motivo y era... ¡Qué locura! ¿Y qué está pasando? y ¿Por qué se van? Y qué, qué cosa más rara, ¿no? Y simplemente, pues, explicaciones raras, cosas curiosas, ¿no? Me he enfermado, he sentido que ese trabajo no es para mí, o que puede ser mucha carga tener un bebé cuidándolo. Ni siquiera lo sabían cómo iba a ser, pero sentía, ¿no? Y... Um, en un momento me di cuenta de que no podía materializar el, la ayuda que yo quería en casa y fijaros que os he puesto una, un ejemplo muy distinto, o sea, muy diferente, porque quiero que lo extrapoles a otra situación de tu vida, a tu trabajo, ¿no? Al tipo de trabajo que tú quieres. Y ahora lo llevo allí. Puse ese, ese ejemplo, ¿no? Eh, porque me di cuenta de que yo no estaba poniendo límites, de que yo estaba siendo excesivamente compasiva, de que me estaba dando pena, pues cómo no voy a contestar a esta persona si me está diciendo que lo necesita mucho, cómo no voy a contestar a esta persona si parece buena chica, cómo no voy. Y entonces estaba dejando que pasara cualquier cosa por mí y, y que y estoy, estaba como dejando que la energía me violase en cierto modo, ¿no? porque no me estaba respetando, no me estaba cuidando. Y en el momento que empecé a decir, no, a ver, ¿qué es lo que quiero? Esto. Pues esto no, esto no, esto no. Y me di la oportunidad de poner muchos límites en ese momento se materializó. Esto también eh, sucede cuando, por ejemplo, eh, ponemos no sé cualquier otro límite en cualquier otra, otra cosa en nuestra vida. Por ejemplo, en el trabajo, ¿no? Imagínate, eh, yo recuerdo hace unos años, en concreto lo recuerdo con un familiar eh, cercano que me dijo: yo estoy gustado el trabajo. Y yo le dije: ¿de qué? Y me dijo: de cualquier cosa. ¿Y dónde? En cualquier sitio. Y yo dije: nunca le va a pasar, <risa> nunca va a poder materializar ese trabajo y de hecho le costó mucho, ¿por qué? porque no sabe lo que quiere y no está diciéndole que no a nada está diciéndole a todo que sí, entonces no se trata ni de decirle que no a todo ni de decirle a todo que sí, se trata de buscar ese equilibrio y de decir a ver qué quiero yo, hasta dónde yo puedo dar y hasta dónde no para poder conseguir esto en mi vida no porque la relación de tus sueños nunca va a ser como la soñaste, probablemente va a tener ciertas cosas distintas. El trabajo de tus sueños nunca va a ser como lo soñaste, probablemente va a tener retos. El, tu madre no va a cambiar porque tú quieras, va a ser como es y tú puedes eh, trabajar en la relación para que ciertas cosas no sucedan y cambiarlas. Pero la vida tiene sus aprendizajes, nunca va a ser todo color rosa y un cuentito de hadas y entonces todo es perfecto, sino que siempre va a haber cosas. Entonces estos límites nos ayudan a decir que no cuando no queremos tener una pareja X en nuestra vida. Nos viene a decir que no cuando el trabajo que nos están ofreciendo no es lo que vibra con nosotros. Pero claro, si solo ponemos límites y límites y límites y límites y más límites y nunca le damos la vuelta y nunca entregamos, entonces lo que hacemos es cerrarnos, bloquearnos y nunca tampoco materializamos. ¿Por qué? Porque no estamos dando desde el lugar adecuado, ¿vale? Entonces, la segunda cosa, y aquí no, no me extiendo tanto porque es mucho más fácil, es revisar qué aportas tú al mundo. Es decir, yo quiero esta relación de pareja, yo quiero tener tanto dinero, yo quiero conectarme con mi misión, yo quiero, ¿vale? ¿Y tú qué le aportas a la vida? ¿Tú qué entregas a cambio? ¿Tú qué das? Porque en la vida todo tiene su equilibrio y tienes lo que das. Y de hecho hay una cosa muy importante que yo siempre digo, y es cuando la gente me llega y dice, no tengo nada, y yo le digo, ¿cuánto das? No estás dando lo suficiente o no lo está dando en el lugar adecuado. Entonces, nada, como sé que se me acaba el tiempo, <ríe> simplemente os invitaros a que reviséis qué límites no estáis poniendo y por qué no estáis consiguiendo esa prosperidad, porque si una de esas claves más importante que no lo reviséis solo, eh, en el dinero porque el dinero las relaciones todo está conectado si yo no tengo un equilibrio en general no se me va a ir no me va a ir muy bien en un área de la vida yo puedo potenciar una o dos pero tengo que tener un equilibrio general ¿sí? familia salud eh, todo ¿sí? Eh, economía relaciones familiares eh, amigos etcétera entonces bueno invitaros eso a que reviséis dónde están esos límites puestos y sobre todo sobre todo qué estás aportando de tú a la vida a cambio y con esto, pues si queréis, pasamos a la parte de preguntas y respuestas. Espero que se haya entendido, chicos.
1: Muchas, muchas gracias, Sammy. Vamos a ir, como decía, al turno de preguntas. Antes, os recordamos que podéis hacer vuestra pregunta a través de mensaje de voz de WhatsApp en eh, el rótulo que está saliendo aquí abajo. Eh, esto es grabar vuestra voz para que nuestra mí nuestra ponente, pueda oíros. Eh, también nos vamos a dejar con una información de Mindalia.com,
0: ¿Tienes una obra literaria escrita o quieres hacerla? Mindalia Editorial te ayuda sin que tengas que hacer ninguna inversión económica No hablamos de autopublicación No hablamos de coedición Te hablamos de publicación, difusión y ventas en todo el mundo Si tienes una obra de no ficción y su temática puede ayudar a la evolución del ser humano, infórmate de los requisitos visitando nuestra página web www.mindaliaeditorial.com o enviándonos un correo a mindaliaeditorial.com y convierte tu manuscrito en una realidad.
1: Eh, nos escribe José Campuzano desde México. ¿Tu nivel de abundancia depende de tu nivel de conciencia? ¿Qué tanto depende de la evolución de tu alma? Bendiciones desde México. Gracias por ser un canal de luz. <risa>
0: bueno, muchas gracias, corazón. Primero, por... Eh, bueno por hacer esa pregunta tan bonita que yo creo que nos puede ayudar a todos y bueno pues decirte que sí que está directamente relacionado pero tenemos que tener una cosa en cuenta y es que esto causa mucho revuelo ¿no? pero es que al nivel de conciencia eh, no es solo eh, y, y esto siempre como que confunde no no es solo hacia el amor me refiero hay dos caminos de evolución distinta el amor es uno de ellos evolucionar desde el espíritu desde esa conexión es uno de ellos pero también podemos evolucionar desde el otro lado, del camino negativo, ¿no? eh, eh, absorbiendo, controlando, por eso muchas veces las personas tienen dinero, aunque parezca que su nivel de conciencia es bajo, no es bajo, es distinto, ¿sí? entonces sí, cuanto más te conectas contigo mismo, cuanto las, cuando las almas de amor eh, que estamos aquí nos conectamos con nosotros mismos y conseguimos elevar nuestro nivel espiritual, nuestro nivel de conciencia, eh, soltando la mente dual conectando más con nuestro corazón actuando en conciencia confiando en la vida en ese momento eh, toda la prosperidad se materializa en nuestra vida todo fluye. espero que te haya entendido, muchas gracias
1: vamos a irnos con uh, otra pregunta desde YouTube Alexander Zen de Colombia mi abundancia en el amor y el dinero están sumamente bloqueadas. Solo coincido con parejas que me abandonan pronto con promesas vacías. ¿Cómo puedo trascender esto? Gracias.
0: Pues bueno, muchas gracias a ti siempre. Y contarte, a ver, ¿cómo trascender cuando las personas nos están abandonando, ¿no? O cuando el dinero, no sé lo que te pasa con el dinero, pero bueno. <risa> Observa qué tipo de personas dejas entrar en tu vida. Y no permitas que sigan entrando. Observa que siente. Si esa persona está yendo de frente o no, si te está engañando o no, si te, se está dando lo mejor de ti o no, o sea, si está sacando lo mejor de ti o no, si está dando lo mejor de sí misma o no, eh, siente. Si sientes esto y no permites que alguien que no tiene amor esté en tu vida, probablemente no te van a seguir abandonando y haciendo daño. ¿Cuál es el problema cuando te aferras? Cuando ves que algo no funciona, que que algo no está bien, cuando ves que las cosas no te gustan y esperas un cambio y estás ahí eternamente esperando, en vez de decir a la primera no. ¿sí? No hay segundas oportunidades en la vida, no son necesarias. Y esto que se entienda, porque todo tiene equilibrio, no todos nos equivocamos, en las parejas todos eh, somos flexibles, tenemos que tener esa comprensión, pero si tu fallo es... Que todas las personas que entran en tu vida te abandonan es porque estás dejando que entre cualquiera en tu vida. Entonces, aprende a valorarte, piensa qué estás aportando tú realmente a la relación, dalo multiplicado por 100, <ríe> si puedes, y observa si eso se está volviendo a través de la relación. Y si eso no lo estás teniendo a través de la relación, si no hay equilibrio, suelta tú las relaciones. Porque si tú tienes el. Si tú coges tu poder, tu fuerza personal y eres tú el que a soltar relaciones que te hacen daño dejar de hacerte daño y simplemente ese dolor que tiene la otra persona que llega a ti por proyección se lo estarás devolviendo y entregando para que lo gestione no te lo estarás quedando tú así que ese es mi, mi mayor consejo que busques y observes ese equilibrio y si no lo hay pues pongas un límite y digas, ay gracias pero, pero creo que no que en este momento yo quiero algo distinto toma te devuelvo lo que me ibas a dar te doy las gracias y espero pacientemente a que llegue la persona adecuada ¿no? y de esa forma ¿no? probablemente no vas a sentir tanto dolor ni te vas a sentir tan afectado, aunque en parte ¿no? pues cuando acabamos una relación es, dura, es duro ese proceso, pero le vas a estar devolviendo a la persona lo que le corresponde en vez de, la, de, la, de que la persona llegue a ti con razón, eh, llegue con todo su caos tú le ayudas, tú le des, tú le todo, tú lo intentes, lo intentes, lo intentes y después te deje tirada o tirado en este caso y hecho un desastre ¿Vale? Intenta coger tu poder y poner límites a tiempo para que eso no ocurra. Vamos
1: a irnos con una pregunta de Luisa Saavedra Tamayo, de Perú. Sami ¿qué hacer para cerrar heridas con mis hermanos? Acaba de morir mi papá hace un mes y desde ahí han aumentado las discusiones, ya que hay una casa en la que yo vivía con mi papá.
0: Bueno, yo no sé exactamente corazón lo que te ha sucedido, ¿no? no tengo ni idea de cuál es tu situación personal, qué es lo que te ha sucedido, pero eh, lo que sí que te puedo recomendar cuando hay muchas, muchas confrontaciones con la familia, ¿no? que la familia es la que tenemos, no es, se la hemos elegido, pero antes de venir aquí no podemos cambiarla, aunque podemos crear una nueva familia ¿no? aquí en la Tierra, pero... La familia es importante para nosotros, ¿no? Entonces, yo lo que te invito es a que reflexiones y a que intentes no entrar en, esa, en ese hilo, ¿no? En esa energía, sino más bien mantenerte en presente, poner un poco de límites, ¿no? Que es, ahora no puedo gestionar esto, te digo algo cuando lo sepa, por ejemplo, que son, es una forma de como sostener un poco todo eso e intentar ir observando si tú te estás dejando... Si tú estás expresándote con vulnerabilidad lo que tú necesitas sí para que los otros no te lastimen y si estás poniendo los límites necesarios de para cuidarte porque está bien que la familia se pueda sentir herida o incluso tú puedes haber hecho algo mal, pero nadie tiene derecho a hacerte daño. Entonces si alguien no te está respetando es importante que pongas límites. Y si lo está haciendo eh, y simplemente está expresando su dolor pero te está respetando entonces también es importante que tú eh, observes lo que sientes, que es una forma de poner límites a tu caos interior ¿no? que observes lo que estás sintiendo y lo que está pasando dentro de ti y que trates de perdonarte por lo que estás creando, ¿no? para que eso se, se vaya colocando en su lugar, eso de momento es lo que puedo decirte con lo poquito que sé seguramente si me hubieses contado más, pues tendría muchos más, muchas más pistas que darte, pero bueno, espero que eso te ayude un poco a, a comprender por dónde por seguir caminando. Yo, siempre que hay un dolor tan reciente, por cierto, eh, te mando todo mi cariño para ese proceso de, de separación con tu padre, siempre que perdemos a alguien hay revuelo, ¿no? porque ocasiona dolor. Entonces es importante que mires tu dolor, que, a ver cómo lo estás quedando fuera y que te respetes y cuides de ti. Intentes cuidar de ti sin invadir a los demás y dando lo mejor de ti.
1: Vamos a ir con una última pregunta. Nos queda un minuto y eh, nos dice desde Facebook Miranda Ram de California. ¿Cómo puedo dejar de pelear conmigo misma al ser un alma vieja? A veces siento que no quiero serlo porque eh, encajo con muy pocas personas y a veces eso me entristece. Gracias.
0: Yo no he entendido la primera palabra al principio. ¿Cómo puedo dejar de?
1: ¿Cómo puedo dejar de pelear conmigo misma al no. ser un alma vieja?
0: Bueno, yo no sé por qué peleas contigo misma. Sí que te puedo decir que el camino de, elevar, de elevarse es un camino solitario, es un camino de introspección, es un camino ¿no? que tiene más que ver con el ser mitaño. El ser mitaño que se, se retira para observarse, para mirarse y que viene, irradia con su luz y se vuelve a retirar. ¿no? Creo que ese es un camino que, entre comillas, todos según vamos elevándonos más y más, llegamos a alcanzar. Y al principio parece duro. Pero sí que te puedo decir que es bonito cuando lo miras, cuando te permites seguir el camino, eh, lo que se siente, lo que se percibe es todo mucho más intenso y mucho más, mucho más especial. No te puedes pelear con lo que ya eres, no te puedes pelear con, con tu propia evolución, no te puedes pelear contigo porque eh, si te cierras a la vida se te bloqueará todo lo demás y con lo cual no materializarás bien, te bloquearás, te sentirás mal. Y la única forma que hay de que eso no suceda es abrirse a ese dolor y confiar que vendrá lo mejor. Así que solo te puedo invitar a que te escuches, a que te abraces, a que agradeces la vida por lo que tienes y a que pongas límites un poco a esa parte de ti que cree que tiene que vivir la vida como muy conectada con los demás, ¿no? una forma más, más social. También decirte que, por supuesto, eh, al principio, cuando entramos en la espiritualidad, yo no sé en qué punto estás tú, hay algo muy normal, ¿no? es que nos sentimos como un bicho raro en mitad de la gente, pero luego vamos avanzando y vamos conectándonos con personas que piensan como pensamos nosotros. Así que yo lo que te propongo es que sueltes las personas que no te aporten en tu vida, las personas que no crean en ti, las personas que te cargan pero que no te nutren, que la sueltes desde el amor para darte ese espacio y que permitas que entren en tu vida personas nuevas para que así puedas recargarte y compartir. Pero que tengas en cuenta que el camino de la espiritualidad es un camino que se hace solo, con lo cual antes o después la vida te va a ir dejando que te despojes. Por supuesto tendrás amigos, yo tengo muchísimos amigos, pero probablemente te apetezca mucho más tener ese momento, esos momentos introspectivos y de autocuidado. Así que simplemente observa lo que tienes que no sirve y ponle límites, suéltalo, deja que se vaya y ponte límites a ti misma, que te aferras a un estilo de vida o a unas personas y que no te permites crecer.
1: Sí, eso, vamos a dar estos últimos segundos a Sami para que se despida de todos vosotros. Agradecer también su conferencia.
0: Bueno, John, pues nada. Primero de todo, muchas gracias a Mindalia por esta oportunidad, por, por dar la oportunidad a las personas de que compartamos. Y nada, daros las gracias a vosotros porque ayudáis a que mi sueño sea posible, mi sueño de compartir. Espero que todo lo que os he contado no os haya servido, sino que os dé pistas que os ayuden a crecer, que no se quede solo ahí, ¿no? Y me ha servido para saber, sino que os sirva para actuar. Y invitaros a que, a que os preguntéis, ¿no? ¿Cómo estáis vosotros cambiando vuestra vida? ¿Qué habéis hecho realmente para cambiar vuestra vida? ¿Estáis haciendo, estáis impulsándolos? Porque. Está muy bien todo lo que os cuenta Sam y muchos ponentes, pero la acción es importante para crear un cambio. Entonces, ¿cómo estáis vosotros creando ese cambio en vuestras vidas? Y nada, con esta última pregunta que os dejo ahí de reflexión, me despido. Os mando un abrazo y un beso súper fuerte y espero que nos veamos pronto para seguir compartiendo.
1: Pues muchísimas gracias, Sami, eh, y también a todos los pescadores que nos han visto desde muchos países. Os agradecemos y nos despedimos hasta una próxima conexión de Mindalia en directo.